0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast. Vengo a hablaros de accesorios que tengo, cosas que tengo cachivaches y que no utilizo y ya sabéis que yo soy un friki de cacharros, de cachivaches, me encanta tener cosas, pero es que llega un momento que te plantas y dices, ostras, no puede ser tantas cosas, al final para qué las quieres voy a tener igual que hacer un pensamiento y vender cosas, y he vendido infinidad de cosas ya, ¿eh? no os imagináis la de cosas que he vendido ya, pero es que es una barbaridad. Pasa que hay otras cosas que dices, bueno, las voy a aguantar un poquito más por si las utilizo, por si las utilizo y nunca acabas utilizándolas. Eh, lo que os voy a decir, bueno, como siempre en estos podcasts sin guión, ha sido simplemente haciendo una rápida vista de 360 grados a cosas que estoy viendo ya por aquí encima que no utilizo. Hay más, seguro, muchas más. Pero bueno, lo dejamos también para otros programas, ¿no? Tampoco no es cuestión de aquí teneros <risa> por los siglos de los siglos en el podcast. Vamos a empezar por la, el, el primer accesorio que tengo, como todo el mundo, como todos vosotros tendréis, y encima tengo varias. Que no utilizo nunca y que a veces estoy en la, en la... Yo lo veo utilizarlo a otros compañeros y digo, ostras, mm, estaría guay. A lo mejor estaría guay para depende de qué situaciones, pero luego llega el momento y me da una pereza, un palo y paso. La correa de la cámara. Sí, la correa. ¿Sabéis que Siempre que nos compramos una correa nos viene una... una ay, nos compramos una correa, perdón, al revés. Siempre que nos compramos una cámara nos viene una correa. Pues imaginaros yo he tenido unas cuantas cámaras, tengo unas cuantas, pues tengo unas cuantas correas. De todos los tipos y colores. Y es más, me compré estas correitas, eh, como vais a ver ahora los que estáis viendo el vídeo podcast, estas del Peak Design, estas que vienen con, el el, con un pendiente que se le coloca para que sea muy fácil eh, colocar la, la correa. Para que eso no sea la excusa, eso lo compré yo. Para auto obligarme a decir, va Rubén, que, que coño que es muy fácil poner la correa con esto del pick Design, ponla y utilízalo, pues que va, ni con esas, ni la del pick Design no utilizo, no utilizo ninguna correa, no me gustan las correas, no sé, el tener algo colgando, <risa> ya me entiendes, la, la correa, la correa, el tener me, me pone nervioso no sé, es, una, es algo que me pone nervioso a veces que sí, que todo, veo a veces otros compañeros que de manera muy rápida, muy ágil aquí en la, en la muñequita tal, que sí que también evidentemente lo hago cuando la tengo pero no sé, lo veo que lo tienen súper interiorizado y que no les molesta, a mí me da por saco la correa, y bastante me da bastante por saco al final acabo no utilizándola ¿qué es lo que hago? pues dejo la cámara normalmente al revés, con el objetivo, como siempre tengo montado el parasol, pues lo, lo coloco así con el parasol, o al revés, boca arriba más que nada para que la bayoneta no sufra. Y, y, y cuando la cámara me molesta, lo que hago, en lugar de dejarme la colgada con la correa, pues la dejo en algún sitio, encima de una mesa, en donde sea. O alguien, que muchos de vosotros lo habréis visto, si habéis visto a digo, tú aguanta la cámara, pam, y se la doy. <risa> eh, no sé, hago mil y una cosas antes de llevar la puñetera correa. No sé, no me y, y, y me gustan, ¿eh? porque las veo en otros compañeros, hace poco... ...un compañero de Patreon que me vino y me dijo... ...mira Rubén, con el, he comprado algo en Fotocam ...no me acuerdo qué fue... ...y con el cupón este que tienes tú de Gabelli FTK... ...sabéis al principio del podcast que habéis escuchado... ...pues la promo de Fotocam ...que hay un cupón que si compráis cualquier cosa... ...con el enlace mío y pones ese su cupón... ...siempre te regalan cosas... ...pues le regalaron en Fotocam una correa de piel... ...oh, qué bonita, preciosa, eh... ...me la enseñé y dije, qué bonita, cómo me gustaría... Y ...la vi como la tenía en la cámara... ...y me daba envidia, me daba envidia... digo ...pero luego yo aquí digo, ah, la pongo y me dura pues lo que un caramelo en la puerta al colegio. La vuelvo a quitar enseguida. No sé si tú estás en la misma situación que yo, si soy un bicho raro, eh, ¿qué opinas de esto? Ya me lo irás diciendo, pero me gustaría que me gustasen más, me gustaría utilizarlas, pero no hay manera que sí, encima tiene muchas utilidades para vídeo, yo lo he explicado de infinidad de veces, el poder tensar la correa en el cuello, pues te hace ya de un gimbal natural que realmente está muy bien. Tiene varias utilidades, no solamente como el transporte y para dejarla, sino que, oye, la correa tiene muchas utilidades, la puedes utilizar colgando para hacer unos planos también cinematográficos muy chulos, o sea, colgando la cámara con la correa desde abajo. Hay mil y una cosas y para foto también hay cositas que están bien. Pero que no, que no me hago. Mira que pasan los años, ya pueden pasar el tiempo y cada vez soy más perro para estas cosas, más perezoso. Es que soy muy vago ¿eh? para estas cosas. El hecho de, Fíjate que me da palo la del Peak Design, que es hacer clic, clic, con estos con estos pendientes que tienen rojos, en fin. Siguiente accesorio que tengo y que no utilizo. El fotómetro. <risa> Eterno dilema, ¿eh? mi amigo Arturo. Arturo de Social Arte, Arturo Maceda, que es un fan del fotómetro, yo no lo soy, pero bueno, hace años ¿eh? me lo compré por decir, va, mira, ni que sea para formaciones y para tal, bah, es que ni, 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 eso, ni en formaciones lo utilizo, y tengo uno chulo, ¿eh? fotómetro con opción de flashímetro, pero es que no 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 sé, no, me, no, no le veo el qué no le veo al que yo, yo es que voy más rápido yo creo, al menos creo que voy más rápido sin el fotómetro y a día de hoy no sé creo que es una herramienta que tampoco no la acabo de, 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 de ver porque hay otros compañeros que dicen no, es porque más que nada para replicar una situación para replicar una fotografía en distintos en distintas situaciones pues coño, yo es que no la replico igual sin fotómetro porque si eliminamos la luz ambiente mmm, es muy fácil replicarla con que te acuerdes de, de más o menos las potencias de los flashes y demás, no sé a mí no me, no, no, no no le encuentro la utilidad y como formación es muy bueno el fotómetro eh? mira yo, hay un ejercicio que lo recomiendo mucho al principio que es ir con el fotómetro por la calle y por ejemplo en una zona donde haya sombra, mides y al lado, muchas veces os habrá pasado que vais andando por la calle y veis que hay una calle que está totalmente en sombra y una calle que está con, con todo el sol que le pega todo el calor pues mirar la medición y veráis que normalmente son dos pasos, pero mirar porque vais viendo la diferencia de, de luz que hay en una zona, en otra, contrastes, va muy bien para aprender. Pero oye, después en el día a día, llevarme un cacharro más para algo que lo tengo tan rápido, tan interiorizado y que voy tan, tan deprisa encima, día de hoy, las herramientas que tenemos en cámaras, claro, si piensa que. Eh, yo estoy hablando ya de flash, eh, porque sin flash ya los que lo veo totalmente absurdo. Más que digo absurdo porque teniendo una mirrorless, yo ya veo la exposición directamente desde el visor, desde el visor electrónico. Ya veo no solamente la exposición que tengo, sino que veo el histograma, veo la profundidad de campo, veo el balance de blancos, lo veo todo para que le eches que un fotómetro para que me diga la luz real, sí, porque sabéis que el fotómetro que tiene nuestra cámara no te dice la luz que incide en la escena, sino la que refleja cada motivo en función de la medición que tengas tú. Y un fotómetro lo que te dice, en lugar de la, la, la luz que rebota el motivo, la luz que le incide en el motivo. ¿Qué quiere decir? Que te tienes que olvidar del más 2, menos uno, tal, ya te lo dice, ¿no? El fotómetro, bien, va bien para aprender, pero es que a día de hoy, mmm, teniendo esas cámaras que lo ves directamente, pues oye, ¿para qué quieres el fotómetro? Y encima, eh, el fotómetro te dice la luz que incide, por lo tanto, la luz correcta, que hay, la real pero y si tú no quieres eso, y si tú quieres hacer una clave alta quieres sobreexponer o quieres quemar totalmente, deliberadamente un fondo porque te molesta y porque la fotografía lo reclama o quieres al revés, subexponer muchísimo o el, la famosa clave baja, el dark que se lleva tanto ahora el, el, el mute este dark que se lleva tanto no le acabo de ver el sentido al fotómetro eh, cuando hablamos ya de flash de fotómetro con opción de flashímetro que es el que tengo yo Claro, ahí sí que os puedo entender que muchos de vosotros digáis ¡Ostras, Rubén! Claro, es que el fotómetro de la cámara ya no me sirve para nada porque si elimino la luz ambiente... Es que no tiene nada que ver, no me va a medir nada del flash. Vale, correcto. Pero es que tenemos otras muchas herramientas. Tenemos a día de hoy los TTLs, que para mí es más o menos lo mismo. ¿no? Si el TTL te funciona bien, tú le das la opción TTL y te va a dar pues, TTL al cero, TTL más uno, más dos, menos, lo que tú quieras. Y te va a dar la exposición también correcta. Y lo va a acertar en el 90 y largo por ciento de los casos. ¿eh? Si utilizas foto todavía más. Va a ser una pasada lo que te lo acierta. Pues pasas de TTL a manual y listo. Y es que es tan rápido. Y ya no solamente eso. Lo que dicen, eh, como dice mi amigo Álvaro González, dice el, el ojímetro. <ríe> y es que es así. Estamos en fotografía digital. Pues haces una fotografía tú primero eliminas la luz ambiente, ya tienes la luz ambiente controlada, haces una fotografía, enciendes el flash, haces una fotografía, él o los flashes, una, ves el resultado, cambias en un momento y ya lo tienes, y te evitas un cacharro más, un cachivache, no sé qué pensáis vosotros, repito, mi amigo Arturo no estará de acuerdo conmigo, pero yo al menos lo tengo y es que no lo utilizo. Siguiente accesorio que tengo, que he mirado aquí, que lo tengo ahí en un cajón de abajo, lo que lo he visto, y digo, ostras, tú ya ni me acordaba, y cuando me lo mandaron, que me lo mandó una empresa para hacer una revisión en YouTube, tengo un vídeo en YouTube de esto, y dije, ostras, me va a ir muy bien y lo voy a utilizar mucho, ¿Qué va un teleprompter, ¿sabéis lo que es esto? ¿no? un teleprompter que te lo pones aquí delante de la cámara va escribiendo, o sea, te, te dice el guión y tú vas leyendo y no te das la gente no, vosotros no detectáis en teoría eh, que, que estamos leyendo ¿no? porque bueno, vas viendo el guión pues bueno, para mí no lo he utilizado en la puñetera vida, eso supongo que ya os queda claro a todos, porque yo el tema de guiones lo llevo mal. Muchas veces he pensado, digo, Rubén, tendrías que hacer guiones, pero es que entonces no sería, no sería yo, no sería mi canal. Sería un canal guionizado y ahí yo creo que perdería todo lo que tengo. Yo lo que tengo para bien o para mal creo que es esto, mi espontaneidad con mis cagadas, con mis errores, con lo que tú quieras, con mis tacos, mis palabrotas. Si, hago un si escribo un guion no pondría estas palabrotas porque no me nacerían igual o, o miraría de evitarlas. ...pero sin guión pues al final digo lo que me sale de los cojones... ...como acabáis de ver... ...entonces pues bueno... ...al final yo creo que... que el Rubén sin guiones soy yo... ...y el teleprompter me limita mucho... Lo utilicé, ...lo utilicé un par de veces... ...dos veces creo solamente que lo he utilizado para clientes... ...y me di cuenta que al final que era casi peor... ¿eh? ...para clientes cuando teníamos que grabar algún vídeo corporativo... ...que tenían que decir un texto... ...le llevaba al teleprompter y se lo puse dos veces... Y me di cuenta que aún es peor porque el cliente cuando le tienes que decir algo, cuando tiene que decir algo alguien que no está acostumbrado a tener una cámara delante y un micrófono y si dos tíos mirándole y cámaras y todo esto pues se pone nerviosísimo es normal es lógico, pero si encima lo haces leer muchas veces en callas, en trabanca que si esto va muy, repi, muy rápido el teleprompter que si va muy lento lo dice queda mal y al final es un elemento más que le pone es un elemento que le pone todavía más nervioso al menos es lo que yo he detectado ¿eh? con mis clientes. Cuando los he puesto teleprompter se han puesto todavía más nerviosos. Y se ponen tan robotizados, se ponen tiesos así, intentando estar concentrados, leyendo, y pierden toda la expresividad. Porque tú cuando hablas, ¿veis? Cuando hablo yo, que hago así, gesticulo y tal. Si tienes un teleprompter y no estás habituado, es más complicado. Porque la primera eh, reacción natural que te viene es ponerte recto, tieso. Y fijarte y mirar fijamente a la pantalla a ver que, que no se te pase nada. Y queda muy robotizado al final lo tengo ahí muerto de risa en teleprompter y no lo utilizo otro accesorio que lo he utilizado una barbaridad, de hecho lo utilizaba para todos los vídeos de YouTube para todos los podcasts, durante años lo he utilizado a diario y ya no lo utilizo, y lo tengo ahí en un cajón ya muriéndose de la risa Y ahora os explicaré por qué no lo utilizo la grabadora de audio, yo tengo una Zoom, la H1 muy antigua ya pero que me ha ido a mí a las mil maravillas y con esa grabadora... Yo hacía los vídeos pues, de YouTube con un micrófono Lavalier, un micrófono de pértiga, cualquier tipo de micrófono colgado, a la, enganchado a la grabadora. Grababa por una parte el vídeo, por otra el audio, hacía las tres palmaditas de rigor, sincronizaba y listo. Para los podcasts tres cuartos de lo mismo, siempre lo hacía con la grabadora. Hasta que, hasta que llegó a mi vida algo que tengo aquí, que no lo veis, que es la Rodecaster Pro, que es una mesa de audio, que es una maravilla, que graba también. Y encima, como lo tengo conectado al ordenador, directamente me paso los archivos al ordenador. Encima graba multipista para editar después. Tiene un montón de... Tiene más calidad. Todavía tiene mucho más calidad. También el precio no es el mismo que una grabadora. Esto es mucho más caro, la Rodecaster Pro, esta mesa. Estoy encantado. De hecho, hice un vídeo, creo, en YouTube. No, un vídeo un podcast, no me acuerdo ahora. Hice algo diciendo mis compras más... Creo que del año pasado, del 2022, me inscribieron para mis mejores compras. Y una de ellas, me acuerdo que fue el Mac Studio, que lo tengo aquí, que es una maravilla. Y la otra fue la Rodecaster Pro. Una pasada. Estoy súper contento. Pues desde que tengo la Rodecaster, para los podcasts utilizo la Rodecaster, para los vídeos utilizo la Rodecaster. Y en movilidad, que antes también me llevaba la grabadora. Ahora, con, con la irrupción de estos, me llevaba la grabadora porque no utilizaba micrófonos inalámbricos, que es lo que que es lo que utilizaban, la grabadora me ponía un micrófono la lavalier, de estos de corbata, la grabadora me la ponía en el bolsillo y por una parte me grababa como os estoy diciendo el vídeo con la cámara y el audio con la grabadora porque tenía mucha más calidad. Y así como no tenía que poner ningún cable desde la cámara hacia mí que me limitara, ¿no? Pues lo tenía con un en un bolsillo, ya está. Tres palmas sincronitas después en postproducción en Final Cut y listo. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora estamos viviendo la era de los micrófonos inalámbricos. De hecho, yo en el canal de YouTube eh, tengo ahora, eh, acabo de subir un vídeo, si no lo he subido lo habré subido en breve cuando es lanzado este podcast y tengo otros micrófonos que me han llegado que tengo que hacer otro porque eh, van saliendo un montón de micrófonos súper interesantes con un montón de opciones distintas, con distintos precios y es muy interesante esto. Estamos en la era esta de los micrófonos inalámbricos que encima... Encima, muchos de ellos, como por ejemplo los DJI, que estoy encantados con ellos, eh, encantado con ellos, no encantados con ellos, estoy encantado con ellos, eh, tienen ya la opción de grabación interna, mm, ojo, y graban con una calidad sublime, entonces, ¿para qué quiero la grabadora? Volvemos a lo de antes, son más trastos ya, más trastos. Pues al final, la he dejado ahí en el en el cajoncito este y no, no la utilizo porque no no, no la necesito y ya no me tiene no tiene sentido utilizarlo en mi flujo de trabajo ya otra herramienta que, que tengo y tengo varias y la utilizaba antes tanto para móvil como para cámara y ahora ya no pues los rigs estos de cámara jaulas decirlo como queráis, son rigs más bien ahora lo estoy enseñando a los que estáis viendo el podcast en vídeo estoy enseñando uno que es de móvil esta jaulita del móvil yo ponía aquí el móvil aquí arriba pues como veis tiene una zapata de estas, una zapata que puedo poner pues micrófono, puedo poner una antorchita, puedo poner cosas y al final conviertes tu micrófono en una estación de grabación portátil con un montón de cosas. Lo utilizaba bastante antes, la verdad. Eh, ahora ya no, no. <risa> no, por una sencilla razón también. Lo, lo, algo parecido a lo que os decía con la grabadora. Antes, cuando yo grababa con el móvil... Uh, ...sigo grabando con el móvil, es una cámara que la utilizo muchísimo mi móvil... ...muchos vídeos de YouTube, de Patreon, de un montón de cosas están grabadas con el móvil... ...y ni os, ni os enteráis, a lo mejor ni lo sabéis... ...con el iPhone 13 Pro Max tengo y estoy encantado con este teléfono a nivel vídeo... ...y lo que os digo, antes cuando ponía a grabar, cuando me ponía a grabar con el móvil... ...tenía que poner un cable, o sea un adaptador de Lightning al jack de y medio. Y meter el lavalier ahí, o sea, poner varias cosas. Y esto, al final eran cables por aquí, pues mira, con el rig lo enganchaba ahí y me era más cómodo. Y ponía una el micrófono, o si no, un micrófono de arriba de estos, un shotgun, de estos como el que tengo aquí arriba, el Rode, cualquiera de estos, un Lens Go, cualquiera. Pero es que ahora, estos mismos micrófonos que os estoy hablando inalámbricos, tanto los Godox que tengo como los DJI, tienen accesorios que se colocan clic directamente. Ya con Lightning en el iPhone no me hace falta adaptadores de nada y ya tengo el audio por pues, inalámbrico con una calidad sublime. No necesito llevar jaulas. Encima, estos teléfonos vienen con una estabilización brutal. ¿Qué quiere decir? Que con una buena posición podemos hacer paneos muy interesantes sin tener ningún tipo de... De, de, de movimientos, de trepidaciones extrañas, por lo tanto no no lo necesito, y en cuanto a luz, también hay luces muy chiquititas que se acoplan, como los lite Moons que los tengo aquí, bueno, en fin, que no ya no utilizo estos ricks y para cámara todavía menos, para cámara yo lo que tengo son unas jaulas ahora no las tengo aquí tengo las, <ríe> las tengo con las jaulas en la en la otra mesa porque nos vamos a una sesión que lo tengo en la, la mochila preparada que haremos vídeo. Tengo unas jaulas no, el, no, la, no los rigs estos que tengo que, que tengo un par ahí arriba con de esos que van anclados al hombro con dos manos que se cogen y puedes meter un montón de cosas y al final te ocupa un montón y pesa. Pues al día de hoy es, es que la cámara... Yo soy fan de grabar cámara en mano. Porque mis cámaras tienen una estabilización brutal. Mis Olympus o M-System. Es espectacular la estabilización que tienen. Y a mano lo grabo todo. Con estas jaulitas de small rig que tengo. Si necesito poner unos Little Moons. Que son estas lucecitas tan chiquititas de Godox. Que yo utilizo. Que estoy encantado. Y que también tengo un vídeo creo de revisión en el canal. Donde las enseño que son RGB. Coloco esto en la jaula. Y coloco lo que necesito. Si necesito algún accesorio más. Y y listos y tan tan anchos, por lo tanto al final estos rigs de hombro para móvil y para cámaras los tengo que no los utilizo. Hablando de vídeo también el, el gimbal. Hmm. Gimbal tanto para foto como hay para foto, para para cámara como para móvil. Tengo de hecho esto lo he explicado varias veces, creo, lo he dicho en varios vídeos, varias veces, y en directos incluso yo gimbals he tenido unos cuantos porque como creador de contenido me han mandado bastantes gimbals para, bueno, tampoco no muchos porque no acepto demasiados tampoco, eh, pero no sé 4, 5, 6 gimbal seguro que me han mandado y buenos, eh, o más y los he vendido todos al final tengo uno ahí detrás, me quedé con fíjate, eh, que con el más barato el Feiyu, que ya, ya es antiguo el Feyutec AK2000C creo, que es el más económico de todos los gimbals que me han mandado porque era el más chiquitito, el más bah, el que me daba menos pereza llevar y, ...y ahí está muerto de risa... ...y encima se carga por USB-C directamente... ...no tienes que sacar batería... ...la tiene la batería interna... ...bueno, en fin, me iba bien para... ...en plan comodidad... ...pues no tengo ahí muerto de risa... ...no lo utilizo nunca... ...no prácticamente nunca, no... ...nunca... ...y es que... ...yo... ...con la estabilización que os he dicho que tengo con Olympus... ...los planos a mano que hago... ...ya me quedan... ...es que perfectos... De, ...en cuanto a estabilización... Si tuviera que hacer algo muy súper mega profesional, claro que lo utilizaría, pero yo no hago cosas súper mega profesionales porque no me pagan para ello, porque yo eh, lo que vendo a mis clientes es creación de contenido, creación de contenido para redes sociales, que es un consumo rápido, voraz, inmediato y no puedes pedir lo mismo que si vas a hacer un anuncio para televisión, ¿verdad? O si vas a hacer un spot que va a ser para un, para un cine, que va a una marca que va a lanzar algo para el cine no tiene nada que ver, entonces para el tipo de trabajos que yo hago, que es para redes sociales oye, a mano con mis Olympus o M-System tengo más que de sobra para, para estabilizar a las mil maravillas con el móvil igual mmm, me mandaron hace ya tiempo, hace tres años o así, un móvil para que saque el vídeo en Youtube, para el iPhone dije, hostia qué guay, qué maravilla, lo usé dos veces y es que eso que os digo, los móviles también tienen una muy buena estabilización ya. entonces, no no son más trastos al final, no quiero tanto trasto es curioso ¿eh? cómo va la vida, eh? porque esto lo he dicho varias veces. Yo cuando empecé en fotografía siempre quería trastos, trastos, trastos como buen friki Y encima eh, crees que contra más trastos tengas vas a ser más super mega hiper profesional, vas a ser el máster del universo, porque vas a tener un montón de cosas. <risa> y al final te das cuenta cuando ya las tienes que no quieres nada de eso, quieres volver atrás. Es curioso, ¿eh? estos dos ciclos que nos vuelven locos. Es la vida mismo, ¿no? Al fin y al cabo es siempre funciona así. No sé si os pasa lo mismo. Me quedan dos, tengo dos cosas más apuntadas aquí, que son las dos últimas que, que voy a deciros. El famoso Gorilla Pot. Sabéis lo que es, ¿no? El trípode este que tiene unas articulaciones, lo tengo ahí detrás, pero no me hagáis ir a por él, porque total, como esto es un vídeo podcast y muchos lo escucháis, pero ya sabéis lo que es el Gorilla Pot. Eh, Gorilla Pot hace igual, no sé. Ocho años, siete años hizo, o diez años hizo súper famoso y todo el mundo te iba con el gorila pot. Y cuando se empezaba a bloguear, que lo podías poner en un árbol, en una farola, en cualquier sitio. Eh, y, y sí, bien, lo compré. Igual lo he usado dos veces. No he usado nunca el gorila pot. Para... No, no, es una, es una inversión que está tirada a la basura. Lo que me costó porque encima tengo el bueno, ¿eh? el más caro. Y no, no lo utilizo. Sé que hay muchos compañeros que lo utilizan muchísimo y que le sacan mucho partido, pero a mí me es incómodo. Me es, es gordote, las patas esas gordas con las... Eh, duro lo veo. Pa... No sé, nunca me he sentido cómodo. Y es que a veces hay herramientas, no sé si os pasa y estaréis de acuerdo conmigo que a lo mejor son geniales, son muy buenas, pero tú no te sientes cómodo con ella. Y si no te sientes cómodo, mmm, si no hay feeling, mmm. es que el feeling es, es todo, ¿eh? De hecho, yo siempre lo he dicho con las cámaras, incluso digo, cuando te vayas a comprar una cámara, como a día de hoy todas las marcas son la rehostia en patineta y son increíblemente buenas, pues fíjate en, en otras cosas, fíjate en ergonomía, en agarre, en botonería, en sensaciones, en feeling... La cámara que tengas feeling con ella, esa es tu cámara, porque todas las demás... Es que van todas de maravilla. Pues con esto pasa lo mismo. Hay accesorios que no tienes feeling. Y yo con el Corilla pot sé que es un accesorio que le tendría que haber sacado mucho más rendimiento, que probablemente me ayudaría o me hubiera ayudado mucho más en su día. Y no me lo he llevado porque por, por, por perro, por perro, por cargar con más cosas, porque no, porque no hay feeling, al fin y al cabo. Y el último accesorio que tengo aquí, que... Que lo he utilizado muchísimo, durante años, muchísimo, muchísimo. O sea, ya está amortizado. Pero ahora ya hace años que no lo utilizo. Bueno, años, sí, pues igual hace dos o tres años que no lo utilizo. Eh, tengo aquí un trípode eh, Manfrotto, que el trípode es muy bueno, Manfrotto, pero, pero la rótula que tengo de vídeo es súper mega, pero no me acuerdo el nombre, pero era de las máscaras que había en su momento. Es una rótula de vídeo que es la hostia, pero créeme, es súper profesional, una fluidez, tiene un, de aluminio, es preciosa grande, tocha, enorme, cabe, aguanto un montón de peso con el trípode, el trípode no es de carbono, es de aluminio, es bueno, de los de aluminio, de robusto, eh, un trípode para vídeo, vamos, un trípode de vídeo espectacular, que lo utilizaba mucho al principio, y yo me iba a los clientes, me acuerdo, hacer vídeo con este trípode cargado, con la rótula, con todo, ahí. ahora es que lo hago todo a mano, y si necesito llevarme un trípode, me llevo, para, para el vídeo, me llevo uno que tengo súper barato, que compré hace igual, hace 8 o 10 años. Que lo tengo ahí, que, que, que es súper barato, pero no pesa nada. Y cuando digo nada es nada, pues al final me llevo eso. Y, es, y queda muy pequeñito, plegadito. Ahora estoy mirando uno de los amigos de Ulanzi me mandaron un mail bueno ya hace meses que me están mandando mails oye Rubén, te quiero mandar esto para youtube esto esto y siempre les digo oye no 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 pues no me apetece a ver enseñar tantas cosas a veces que sepáis que yo digo 90% de las cosas que me, que me ofrecen digo no eh. <risa> si dijera que sí esto sería la hostia ¿eh? tendría aquí en la casa y no cabría ¿eh? para de cajas y cajas que tendría pero ahora estoy por pedirles porque vi el otro día a esto a la gente de un Nancy, que tienen un tripo de de vídeo, mm -hmm. creo que la de carbono súper pequeñito, ese igual sí que me interesa ese igual se lo pido y os lo pruebo y os lo enseño pero es que este Manfrotto que es brutal, es buenísimo y me costó un dineral lo he utilizado mucho, pero es que ahora ya no ahora estoy en ese mood perro en ese mood vago, en ese mood cómodo práctico, llámalo como quieras que no quiero peso en mi vida no quiero llevar cosas que pesen no quiero llevar accesorios que me den más trabajo no quiero llevar cachiv tantos cachivaches y puedo hacer el mismo trabajo en lugar de dos cachivaches con uno, coño, pues era mejor, ¿no? O en lugar de con cinco, con dos, pues mejor, ¿no? Y al final estoy en esa situación ahora. Estoy en esa situación. Fíjate que te he dicho la correa de la cámara, fotógrafo, teleprompter, la grabadora de audio, los rigs para cámara y para móvil, eh, los gimbals, el gimbal para móvil, el gorila pot y el trípode de Manfrotto. 9 accesorios, haciendo así, ¿eh? Haciendo una vista, un repaso rápido aquí lo que tengo aquí en el estudio... He sacado nuevos accesorios rápidos que los tengo aquí que no utilizo. Mira, ahora estoy viendo más cosas, pero eso igual lo dejo para otro para otro podcast. Es que al final hay muchos accesorios que no utilizamos. Y en fotografía, esto es algo que, que yo me acuerdo que al principio mucha gente me lo decía y no haces ni puñetero caso, porque encima yo soy friki. Yo siempre os lo he dicho. Hay gente que no es friki, que los aparatos, los accesorios, no, no, no. Es que no les gustan, quieren solo lo justo y necesario, pero yo no. Yo como soy tan friki, de hecho muchas veces... Pienso, Rubén, no, no no saques más cosas de revisión en el canal. Me lo digo muchas veces, y lo he hablado con otros compañeros de aquí de de, bueno, de, aquí de YouTube, lo he hablado muchas veces, y los compañeros también dicen lo mismo, ¿eh? no soy yo, porque hay compañeros o amiguetes que son muy frikis también como yo. Y, y cuando me pongo a hablar con algún compañero, a veces decimos lo mismo, oye, ¿sabes qué? No voy a aceptar más cosas, voy a hacer solamente esto, esto, lo otro, lo otro. Pero ¿qué pasa? Que luego ya una, la marca de turno nos manda un mail nos dice, mira qué cosa más chula hemos sacado. Dice, lo, lo ves y dices, oh, qué chulo, como buen friki. Y dices, yo lo quiero probar, yo lo quiero probar y al final caes, caes <risa> y te juntas aquí con una barbaridad de cosas yo ahora miro, miro, intento de decir que sí solamente a, a las cosas que quiero utilizar o cosas que me llamen muchísimo la atención alguna cosa puntual pero miro de cosas que solamente quiero utilizar porque al final te llenas aquí de cosas y como os decía al principio en fotografía mucha gente siempre decía lo mismo compra solo lo que necesites porque es un sector que hay tanto accesorio y tan caro, <risa> pero tantos accesorios que a veces no focalizamos bien nuestras necesidades y matamos moscas a cañonazos y compramos cosas que realmente no vamos a utilizar. No sé si es tu caso, seguro que te ha pasado y me gustaría saber qué accesorios, qué cachivaches has comprado que no les has dado absolutamente nada de uso y que los tienes ahí muertos de risa. Y yo ahora estoy en, en esta situación, ¿no? ¿Qué hago los, los... que se queden ahí para que... Nos vayamos viendo y de tanto en tanto charlemos y rememoremos buenos tiempos. Digo, ostras, mira la grabadora, qué buenos vídeos grabamos tú y yo, ¿eh? y se quede ahí, y mira el tripo de Manfrotto y diga, hostia, qué vídeos más buenos grabamos tú y yo y se quede ahí, mire lo otro. O lo vendo todo. <risa> eh, claro, es que eh, el friki, el buen friki es un poco de, también tiene un poco de diógenes. <risa> de guardar, 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 guardar. Ay, y yo estoy ahora en un mood que creo que voy a empezar a dejar de guardar. De hecho, me pasó lo mismo con los libros. ¿eh? Yo hace muchos años tenía, eh, tenía la obsesión en, bueno, como, como mucha gente, supongo, guardaba los libros y, y me gusta mucho leer. Ahora no leo ni de broma por tiempo todo lo que quisiera pero yo me he leído muchísimos libros y tenía pues es, pero estanterías llenas, llenas de libros, en bueno, plan biblioteca muchos libros, y los guardaba, y me acuerdo que cada vez que hacíamos un cambio de de, de casa, de domicilio o algo, decía, madre mía, decía esto esto nunca más, esto no puede ser. Y al final decidí ayer lo, lo, los, los, los di todos, algunos a familiares, otros los llevé, a centros que los pueden aprovechar, bueno, los di todos, di todos, yo creo que al final pues hay que, las cosas hay que, va, va por etapas, ¿no? Y ahora estoy en una etapa de, de quedarme lo que necesito. Y creo que voy a empezar a tener que vender cosas. Claro, pero esa es la parte mía que no es friki, la que es racional, la parte mía humana, sensata, honesta, lógica, que piensa y que dice Rubén para que esté esto aquí mmm, muriéndose de pena y tú ya le has dado uso y hay alguien a lo mejor que no tiene los recursos económicos para comprárselo nuevo y esto lo puede comprar y le puedes hacer un favor y es un win-win véndelo coño, esa es la parte honesta sensata, racional que mi mitad dice, la otra mitad friki del diógenes dice guárdalo mi tesoro, mi tesoro". <risa> no sé cuál es vuestro caso no sé si sois también de, del de mi tesoro o sois de racionales y, y lo vendéis todo lo que no utilicéis eh, pero hacérmelo saber porque me, me agradará ver vuestras impresiones jo, Pensaba que sería un podcast súper cortito Porque digo, mira, lo tengo aquí cuatro cositas Bueno, cuatro que han sido nueve, creo, siete, no me acuerdo Y al final, fíjate, media hora de podcast Sin guión Es que yo no 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 me salen a hacer cosas más No sé, no me salen a hacer cosas más 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 cortas en, Aquí en el podcast Pero bueno, creo que es una plataforma que encaja bien Que me enrolla un poquito, ¿no? También, porque muchos de vosotros me estáis escuchando pues uh, Haciendo deporte y, limpiando, pues guisando, eh, sacando los perros o haciendo lo que todo el mundo hace, yo qué, yo qué sé. Pues es un formato que igual encaja, ¿no? Que dure un poquito más. En fin, que no me enrollo más. Que espero que os haya gustado este programa eh, donde hemos repasado estos accesorios y e iremos, tengo más, eh, iré viendo otros más.. Otros, es que estoy viendo ahora muchos más, pero muchos más. Creo que va a dar para uno o dos podcasts más, como mínimo. Ya me decís si os gusta este tipo de programa, si lo compartís. Y nada, oye, que miles de millones de gracias por estar aquí con, conmigo, un programa más. recordados que todos los lunes tenemos podcast siempre por la mañana en formato audio en todas las plataformas de podcasting y por la tarde en video podcast Si queréis aguantar el suplicio de verme el careto en YouTube. Hablando de YouTube, todos los miércoles sabéis que en YouTube hay vídeo. Más lo video videopodcast, más a lo mejor algún viernes o fin de semana que se sube algo en YouTube. Estamos también on fire. Y si quieres aprender fotografía conmigo y ayudarme en el, a, a pagar todos estos cachivaches y todo este chiringuito, la mejor manera es que te apuntes a Patreon, donde me ayudarás a mí, te ayudarás mucho a ti. Porque Patreon es donde tengo alojada toda mi oferta formativa con una locura increíble de cursos, retos fotográficos, webinars, masterclasses, sorteos todos los meses, directos exclusivos con vosotros y directos desde mis clientes. Revisiones de cuentas Un canal de Telegram privado Una comunidad de fotógrafos que quita el sentido En fin, que es una puta maravilla pruébalo hazme caso Quien lo prueba, se queda Y si no oye, pues nada, no, todo el mundo Oye, que no pasa nada, ¿eh? si no te quedas Al menos lo habrás probado Nada, que no me enrollo más que miles de millones de gracias Y que nos vemos aquí en el podcast El próximo lunes, te espero Hasta luego, chao